0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Tag zusammen hier bei einer neuen Folge Köln Clash. Heute haben wir, um es kurz zu machen, Comedy und Musik hier auf den wunderschönen Sofas und Sesseln, die ihr alle nicht seht, aber ist egal, sie sind da. Mein Name ist Benedikt Schmitz und jetzt stellen sich, wie immer, meine beiden Gäste dieser Folge einmal gegenseitig vor mit einem handgeschriebenen sorgfältig ausgesuchten Text, bitteschön.
0: Mein heutiger Gegenüber wurde einst von der Zeit als Klassensprecher seiner Generation betitelt. Seit zehn Jahren bezieht er mit seiner Band OK Kid Stellung zu aktuellen und wichtigen gesellschaftlichen Themen und scheut sich nicht vor klarer politischer Haltung. Klimakrise, toxische Männlichkeit oder mentale Gesundheit, das alles behandelt dieses Multitalent mit seinen Songs, die sich zwischen Hip-Hop, Pop und Indie bewegen. Wenn er nicht gerade für ein Guerilla-Konzert am Brüsseler Platz verklagt wird, geht er mit seiner dreiköpfigen Band auf deutschlandweite Tour. Ich freue mich auf unser Gespräch. Jonas Schubert. Äh, vielen Dank, hallo. Der Text ja. ist von mir gewesen. Hat ja, ich habe
2: das, hab das Persönliche gemerkt. Sehr gut. Ja. Klang da merkt,
0: ein bisschen wie ein Radiomoderator. Oder da merkt so. man einfach,
1: dass du schreiben kannst. Ja. Ich
2: habe mich jedenfalls angesprochen gefühlt. So es
0: bei Jonas Schubert. Ne? Ja,
2: das ist äh, bei Schubert klingelt immer bei mir. Ja. So, jetzt habe ich äh, natürlich auch ein tolles Intro über dich äh, ich vorbereitet. Ich bin so gespannt. Humor liegt bei meinem Gesprächspartner offenbar in der Familie. In Bergisch Gladbach aufgewachsen, zieht es diesen Rheinländer in jungen Jahren nach New York. Hier studiert er Sketch-Comedy, Writing und bereitet sich auf eine erfolgreiche Klamauk-Karriere vor. Ob Joko und Klaas oder Anke Engelke, sie alle wurden schon mit Witzen aus der Feder dieses Mannes bereichert. Im Podcast redet er mit seiner Schwester Caroline darüber, warum, was, wann, wie, war und auch seine kommende Solotour wird mit Sicherheit überragend. Herzlich willkommen, David Kebekus.
1: Vielen Dank. Das ist ein, ein, äh, ein, ein, ein <lacht> Statement nach dem anderen, auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und zum Start, wenn der Podcast heißt Köln Clash, haben wir immer so ein bisschen am Anfang so drei ganz schnelle Fragen. Ich fange mit äh, Jonas an, denn mhm. er wurde als erstes vorgestellt. Jonas, was ist das beste Essen in Köln? Du kannst auch Restaurantnamen nennen. Wir können ja, hier, äh, ich, ich, ich sage,
2: ich sage es wieder. Also über Kebabland irgendwas zu sagen ist eigentlich auch schon obsolet, weil jeder weiß ne weiß Bescheid. Mein Lieblingsdöner in Ehrenfeld ist der Esnaf Döner auf der subbelratter Straße neben dem Franziskus Krankenhaus. Mega underrated, mega lecker. Das ist ein ehrlicher Döner. Das ist gar nicht so viel mit Shishi und hier Riesenrestaurant und irgendwas, sondern ein ehrlicher Döner auf die Hand und ist immer sehr lecker. Super Tagesgerichte und eine Linsensuppe. Ich hoffe, ich habe das schon mal, ich habe das schon mal erwähnt äh, im Kölner Stadtanzeiger. Daraufhin habe ich einen Döner for free bekommen. voll. <lacht> Vielleicht bekomme ich es jetzt wieder, aber nein, ohne Scheiß, das ist sehr, sehr lecker. Das ist mein, mein lieblings -Alltags Döner, wo ich gerne
1: hingehe. Solange bis es so eine Flatrate gibt, auf jeden Fall. Ist das nicht dieser, das dieser ganz kleine, etwas schäbig Aussehende zwischen diesem Café und dem äh, Elfbarladen? laden irgendwie so? ne? Ist schäbig das so ein, ist Interpretationssache? Ja, so klein aber und ehrlich, ja, eingerichtet. Klein und ehrlich, genau. <lacht> ja. Was sagst du denn äh, deinen Freunden, wenn sie dich jetzt mal in Köln besuchen und noch nicht so oft da waren?
2: Äh, ich einfach flanieren, einfach sich treiben zu lassen, sich einen guten Kaffee zu holen auf die Hand. Äh, auch da steht in Ehrenfeld an der Venloer Straße der leckerste Kaffee beim äh, bei diesem äh, kölnisch Wasserhaus. Da ist so ein äh, so ein kleines Wegelchen draußen und da einen Kaffee holen und dann einfach die Fenloher Straße Richtung Innenstadt gehen und dann ja über über den Brüsseler Platz Richtung Südstadt am Rathenauplatz vorbei und einfach zwei, drei Stunden spazieren gehen und dann kann man Köln am besten entdecken. Das sind gar nicht die großen Touri-Aktionen, die ich empfehlen würde, sondern eher so die kleinen Gästchen, die kleinen Cafés, die kleinen äh, Kneipen.
1: Zwei, drei Stunden, ein Kaffee wird da wahrscheinlich nicht reichen. Da muss man sich unterwegs nochmal einen holen, auf jeden Fall. Aber da findet man was, bin ich mir ziemlich sicher. Und die dritte Frage an dich, Jonas, hier ja. bei dieser Schnellfragerunde. bin ich gespannt. Welchen Stadtteil in Köln verbindest du denn besonders mit Musik? Ja, auch wahrscheinlich dann der Stadtteil, in dem ich
2: nicht groß geworden bin, aber ja, eigentlich schon groß geworden bin, die letzten äh, 16 Jahre gewohnt habe, Ehrenfeld. Weil man da eben auch ja, das Positive sieht. Es gibt halt sehr viele Live-Venues, die wir auch schon selbst gespielt haben, vom Clubbahnhof Ehrenfeld über die Live-Music-Hall bis zum Underground auch, was es nicht mehr gibt zum Beispiel. Das ist wieder die negative Kehrseite, wenn man durch Ehrenfeld läuft. Das ist alles platt gemacht und es entstehen irgendwelche dänischen Coffee-Shops-Labs-Dinger da. Und diese alte Kultur stirbt leider auch aus, muss man auch irgendwie ansprechen, aber ja, es gibt in Ehrenfeld sehr, sehr viele kleine Venues. Ähm, Boomer und Sohn ein Laden von unseren engsten Freunden, äh, der mittlerweile richtig gut klingt auch und richtig gute Bands spielen. Und äh, Comedy kann ich nur empfehlen, ähm, montags mal zu ähm, hier Bares Kunst, nee. Kunst gegen, Bars Kunst
0: im gegen Bar. Kunst gegen Bar, was kennst du das? Ja, klar, du da weißt, das ist super. Mal, Alter. Warst du da? Ich finde das
2: so lustig. Ich, ich bin da auch ab und zu und ich finde das so lustig. Das ist halt alles genau vor meiner Haustür in Laufdistanz. Deswegen ist es das Viertel, was mich an Musik erinnert, in Ehrenfeld. Ich wollte so eine Überleitung machen an dich, weil das finde ich echt super da. Das ist so ein Schrott habe ich da gesehen, der wieder so lustig ist.
0: Ja, die, das Publikum ist Weltklasse in Ehrenfeld, Alter. Die Leute gehen alles mit. Je dreckiger, desto besser. Ja, finde ich gut. David. Ja.
1: Ich freue mich. Drei Köln-Fragen für dich. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Was kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an Köln denkst, außer dem Dom?
0: Ja, wenn ich an Köln denke, denke ich schon an Zuhause einfach. Also an Heimat und äh, nach Hause kommen. Oder willst du einen bestimmten Ort haben? Nö. Meine Wohnung. <lacht> einfach
1: meine Wohnung, die.
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht so der, ähm, also ich war sau lange auch nicht mehr ähm, den Dom hochgegangen. Ich war auch einmal drin, aber den zu sehen, macht irgendwie mal Bock. Das ist irgendwie, irgendwie cool. Da fühlt man sich irgendwie zu Hause.
1: Ich höre das immer wieder von, von Freunden aus Berlin, die dann so sagen, so ey du, find, du triffst halt keine Berlinerin oder Berliner, triffst du einfach nicht am Alexanderplatz oder so am Brandenburger Tor oder so. Aber dafür, die äh, Kölnerinnen und Kölner sagen immer wieder eigentlich, wenn man da so über die Brücke fährt und man sieht den, so ich muss jetzt auch nicht jede Woche rein, ja. aber wenn man den so sieht, das ist schon was Besonderes Bus auf jeden Fall.
0: Kennst du die Geschichte, warum der Dom äh, am Bahnhof ist?
1: Warum der am ich Bahnhof das so witzig. ist. Ich weiß nur, dass der auf einer Seite schwärzer ist, weil er am Bahnhof war.
0: Ach so. Ähm, ja, es ist mega absurd, dass man in die Stadt Köln fährt mit dem Zug, aber du siehst das Symbol der Stadt nicht. Mhm. Weil du die, du kannst ja nicht nach vorne gucken im Zug. Mhm. Und als sie den, äh, als die Stadt das geplant hat, war die Idee, dass wenn die Leute ihren Kopf aus dem Zugfenster stecken, dann können die so den Dom sehen. Und das ist ja saugeil für alle, die da mitfahren, aber das geht einfach nicht mehr, weil. Du kannst nur nach links oder rechts gucken, nicht nach vorne. Hammer, oder? Weil kein, kein Stadtsymbol ist so direkt am Bahnhof, wurde Stimmt mir irgendwie eigentlich. mal gesagt. Naja. Ganz
1: weniger auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch aus gutem Grund, keine Ahnung. Aber ich finde es auch schön, dass er da am Bahnhof ist, um ehrlich zu sein, dass man so empfangen wird. Jonas ist auf jeden Fall Team Ehrenfeld, so ein bisschen von seinen Antworten her. In welchem Fedel bist du dann am ehesten anzutreffen, David?
0: Also ich wohne in Ehrenfeld. Ich bin da seit anderthalb Jahren fast zwei Jahren und bin da auch ganz happy drüber. Ernfeld ist halt so ein bisschen rotzig, würde ich mal sagen. Und äh, das ist auch irgendwie wild und auch schmutzig, aber irgendwie geil. Mhm. Also ich habe mal im Lindental gewohnt, ich habe mal im belgischen Viertel gewohnt. Das ist so ein bisschen belgisches Viertel ist da super Hip und Lindenthal ist mehr so Family. Und ab 16 Uhr kannst du da nicht mehr einkaufen gehen. Richtig krass, da ist, äh, wie heißt denn mal die Straße? Dürener Straße, ab 16 Uhr ist alles zu. Samstags. Da du so, wo bin ich hier? Und Ehrenfeld, äh, du kriegst alles. Du kriegst vom Döner bis irgendwie Fancy Food. Äh, nur ein Kino haben wir, glaube ich, nicht. Haben wir ein Kino in Ehrenfeld? Ja. Nee. ne? Nee.
1: Doch, natürlich. Ah. Wo denn? Das am Herbrand Cine Nova. Doch. Cine Nova. Ja. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Ja. Was macht Köln für dich denn persönlich besonders, außer dass jetzt so deine Heimat ist?
0: ist so ich finde, ähm, am Ende sind es die Leute, die einen hier halten. Auf die Top-Antwort. Ja, es ist, äh, es ist halt einfach so, deswegen sagen das wahrscheinlich alle. Also, ich war schon in vielen Städten, ähm, auch so beruflich und so, aber man hat irgendwie das Gefühl, in Köln. Äh, groovt ist irgendwie schneller, wenn du mit Fremden irgendwie, wenn du fremde Leute, mit denen, wenn du mit denen laberst. Irgendwie grooved da. Aus irgendeinem Grund hat man so eine, so eine Connection und dann geht man aus so einem ersten Gespräch manchmal weg, ja, da gibt es irgendwie nur in Köln, dass man, dass das jetzt so war. Und irgendwie mag ich das. Ich hätte genug Gründe, wegzuziehen. Aber am Ende sind es die Leute, die mich halten. Bei dir und deiner Heimat hast du gesagt, nee, ne, ich gehe nach Köln. <lacht>
2: <lacht> naja ich habe ja, hab ja ich bin ja in Gießen groß geworden und in Gießen da gibt es nicht so viele Gründe, warum man da bleiben sollte, wenn man ausgewachsen mm. ist. Ähm, bin ich auch ehrlich. Also ich habe jetzt wieder meinen mein, mein Frieden und meine Liebe zu Gießen neu entdeckt, aber äh, und dann war ich im Studium war ich in Düsseldorf. Naja und dann habe ich da studiert und habe gemerkt, die Leute gucken einen immer so blöd an. Also die die scannen dich erstmal. Du stellst mhm. dich vor. Und dann scannen sie dich erstmal von den Schuhen an und dann gehen sie langsam hoch, ob du noch irgendwie eine schöne Uhr hast oder was du, was du um den Hals hängen hast. Und ich fand das sehr bedrückend tatsächlich und ich habe keine Wurzeln dort schlagen können. Und Freunde von mir haben immer parallel schon in Köln gewohnt und die haben hier Partys veranstaltet. Und ich war dann immer am Wochenende eh hier in Köln. Und dann fand ich auch den Einstieg hier, natürlich durch den Freundeskreis, aber generell glaube ich so... Das Kölner Gemüt ist, was du auch, auch schon gerade meintest, David, sehr, sehr offen für Neues und neue Leute kennenzulernen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Wie lange bist du jetzt schon hier? Äh, es sind 16 Jahre. Wow. Hey, da merkt man, dass man alt wird. 16 Jahre
0: <lacht> und wegen der Band bist du hier hingezogen, ne?
2: Ja, also die Band ist nachgezogen, äh, drei Jahre später. Und ich bin einfach nur, weil ich dachte, okay, ich, pff, mein Studium habe ich jetzt so, ich habe das glaube ich studiert? abgeschlossen. Politik, Soziologie und Medien. Immer. So, ja. Perfekt. Naja, aber kannst das ja auch nicht verkaufen.
0: Aber, genau, wenn man sagt, du bist ein Mensch mit Haltung und so weiter, passt ja total.
2: Ja, das, das äh, hört sich jetzt ganz gut an, dass ich das sagen kann. Das, Hast das du ist ein zu studiert?
0: Ja, habe ich. Das muss man ja immer dazu fragen, das ja, ja. also ist ja nichts wert. Ich habe auch mal Indonesisch studiert und? Hast <lacht> du gemacht? <lacht> Apakabar, jawohl. Ja, da habe ich auch fertig studiert, habe ich Diplom gemacht. Ja, das war halt so ein bisschen enttäuschend. Eigentlich ist ja das Studium total der gute Anlass, um ins Ausland zu gehen oder in eine andere Stadt zu gehen. Und dann habe ich aber die KM hier gefunden und dachte, jetzt studiere ich und jetzt bin ich schon wieder in Köln. Also ich, ich wollte eigentlich immer weg, ich will auch immer noch weg, aber ich gehe nur weg, um auch wiederzukommen. Also so auf meiner Bucketlist ist so ein bisschen ein Jahr in den Bergen wohnen, ein Jahr am Strand wohnen oder beides in der Nähe. Ja. Und dann ist aber auch auf der Bucketlist wieder zurückzukommen
1: jetzt seid ihr ja schon Ewigkeiten in Köln und seid aber ja auch ne du mit der Band und äh, du mit dem Programm und generell ähm, generell also hauptsächlich. ja <lacht> generell hauptsächlich aber auch nicht generell ja. Ähm, ja auch in anderen Städten viel unterwegs so hat es äh, so in den letzten wenn ihr jetzt beide schon zweistellig äh, zweistellige Jahre in Köln seid hat so dass den Blick auf die Stadt so ein bisschen verändert dass man mal in der Stadt war und dann auch ein bisschen länger vielleicht und sich gedacht hat ach krass hier ist irgendwie ganz anders oder danach sieht man irgendwie seine Heimat in Köln irgendwie anders.
0: Also ich habe ähm, vor einem vor zwei Monaten war ich meiner, mit meiner Mutter ähm, spazieren um die äh, Gegend rum, wo meine Eltern wohnen und da ist halt so ein Wäldchen und ein Spielplatz, wo ich halt 20 Jahre nicht mehr war. Ne? Und dann sind wir da lang spazieren, dann war da einfach ein neues Viertel, was ich gar nicht ja. kannte. Das war ist fünf Jahre alt das Viertel. Und dann denkst du, Alter, was ist denn hier passiert? Das ist ja saukrass. Oder? Aber ist
2: es da schön, dass du sagst, das ist mein Wunsch, äh, da hinzuziehen mit meinem äh dass da auch ein Häuschen
0: dran bauen? Also nö. die, ähm, der, der Stadtteil ist so ein bisschen zweigeteilt. Da ist so ein bisschen Einfamilienhäuser und äh, jeder hat sein eigenes Vorgärtchen. Und du siehst auch, dass die, vor, dass die Häuser auf ihr Grundstück unterschiedlich hingestellt sind. Das ist nicht mit dem Lineal gezogen, weißt du in Reihe und Glied, so wie irgendwie in einer durchgeplanten Stadt, sondern es hat so total viel Charakter und äh, dieses neue Viertel ist halt, das hat halt ein Konzern oder so hat da so ein Klotz hingeknallt und dann halt sieht alles gleich aus, ist so ein bisschen schwer, okay. äh, so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, aber ähm, ich würde da jetzt nicht unbedingt hinziehen wollen, aber die Gegend, wo meine Eltern sind, ist schon nicht schlecht. Also früher als Teenager habe ich so gedacht, hier will ich aber nicht äh, mein Leben lang wohnen, ja. aber jetzt gucke ich da eher drauf, Das ist schon nicht schlecht. Irgendwie, meine Eltern haben immer gesagt, früher hieß es die gute rechtsrheinische Luft. Da zieht <lacht> Das man ist auch hin. geil,
2: weil, weil ich bin voll auf, kennst du das Naturfreundehaus da oben Natur? in, in Hart? Naturfreude? oder Freundehaus in Motzfeld, oder <lacht> heißt das Meutzfeld? Motzfeld, <lacht> ja. Meutzfeld. Motsfeld. Und da fahre ich nämlich immer hin zum gehen. Mhm. hätte ich mir früher auch nie denken lassen. Und da ist voll schön, da kommst du am Schloss Lehrbach vorbei, was zu hat. Ist das noch Köln
0: lieber ein Park? Muss das muss ja jetzt Speckgürtel sein. Nein, 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 sagen, nein also aber, aber, aber
2: weil, ich nur, weil ich nur meinte, dass ich, ich dachte, das ist da, wo du herkommst, weil ja. das genau neben Bensberg ist. Und man kann das Schloss Bensberg von da angucken.
0: Ja, das kann sein, dass das da ist.
2: Aber es war da nicht der Wald, wo du jetzt äh, ein Haus bauen möchtest. nicht? Ich bin
0: auch ein äh, Spaziergehe-Freund. Ich habe zum Beispiel ähm, in meiner alten Wohngegend, also ich habe mal in Linnenthal gewohnt und im in, in belgischen Viertel. und Im Prinzip genau dazwischen ist der Aachener Weiher. Und der Aachener Weiher ist total gut, um zu schreiben, weil du kannst um den Aachener Weiher rumlatschen und da sind so Perler, äh, quasi eingezäunt ist der, also das ist für, klingt blöd, aber es ist schön, ein gezäunter See, was ist das, Teich? Ja, Weiher, ist, meine Güte. Ist ein so, Weiher. Wasser. Genau, und da sind so Betonblöcke äh, und da kann man immer, das ist so auch richtig guter äh, Schreibtischhöhe, also so Stehschreibtisch, und da habe ich immer mein Zettelchen hingelegt und dann so ein bisschen gescribbelt und da mache ich die Spaziergänge. Oder im Stadtwald, Junge, der Stadtwald in Köln ist Unglaublich. Der ist eigentlich. richtig, richtig schön. Allem, da ist
1: man dann auf einmal drin, finde ich. Ja. Das ist dann irgendwie Aachener Straße, ist relativ krass befahren irgendwie und
0: dann zack. Ja. Und auch so ähm, mitten in der Stadt, riesengroß. Und da äh, ist mein Kaffeetipp. Aachener, ähm, Katsch, ähm, wie heißt das, Stadtwald. Da ist nämlich manchmal irgendwo am Stadtwaldrand, ist so ein Kaffee, so ein Dreirad-Ding, so ein Blech, eine Blechkiste, der richtig geilen Siebträger-Kaffee verkaufen. dann bin ich da hingegangen. Ich so, ey, ich liebe deinen Kaffee zum Spazieren gehen. Wann bist du denn immer hier? Er meinte, immer wenn du Lust hast auf einen Kaffee, dann bin ich hier. Ich so, das ist ein versprechen.
2: <lacht> der versteckt sich auch <lacht> heutiger Mal in dem Wildpark. Ja. Da äh, bei diesen Ziegen und äh, Eseln und so. Da ist er auch äh, oft mal anzufinden. Habe ich auch schon äh, probiert, ja. Ja.
1: Aber dann weiß man, wo, wo David skribbelt. Äh, Jonas, du, du, skri du skribbelst ja auch ab und zu. Äh, ist das dann auch irgendwo draußen oder ist das so ganz klassisch äh, eher so zu Hause? Skribbeln, jetzt Sachen aufschreiben? Ja, halt schreiben. Texte. Ja. Also Texte. Bei, bei David sind es ja wahrscheinlich eher äh, Texte, Gags, irgendwas fürs Programm. Stichworte. Stichworte, Stichworte ja. ja. Und bei dir?
2: Ja, ich, ich, ich nehme mir das ab und zu vor. Ich wohne ja quasi direkt am Taco-Feld. Das ist der kleine... Die kleine Schwester vom Stadtwald. Stadt, äh, äh, aber sobald ich dann da bin und dann mein Buch aufschlage und was schreiben will, fällt mir nichts mehr ein. Und die, die Vorstellung ist oft romantischer: ich gehe jetzt raus und äh, schaue mir die Menschen an und die Natur und schreibe mal was auf, als dass dann wirklich was passiert. Ähm, bei mir ist das dann eher im Studio mit, mit einer Flasche Wein und ein. Ja? Äh, Geil, ja. Alter! Der
0: Saugeil. Wie heißt der nochmal, der, dieser Saufautor? Charles Kowski. Hem Oder Bukowski.
1: Hemingway? Ist das nicht auch so einer gewesen? Boah, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Saufautoren, im um echt zu Nee, sagen. aber ich das ist liebe <lacht> Saufautoren.
2: Also halt mit, ja, saufen, aber ich, ich finde das irgendwie, das hat für mich sowas mit, ich schalte jetzt mal alles aus, ich schreibe keine Mails mehr, ne? Und ich bin jetzt so, ich mache Musik als quasi Fan. Also so, ne? Und als ich früher. Musik gehört habe oder keine Ahnung selbst wenn ich Konzerte spiele finde ich das auch geil keine Ahnung trinkt man einen vorher äh, ich habe da eine Schachtel kippen und es ist so wirklich so weiß nicht das ist so für mich dieses äh, ja ich bin all into it so. wird so
0: zelebriert wahrscheinlich ne ja? ist ja, ja. Nicht geil ja, wenn ich wüsste, wie man gut schreibt, ne, dann würde ich das auch immer gleich machen. Aber bei mir ist einfach komplett Chaos. Komplett. Aber Reine. bist du
2: eher morgens? Oder morgens geht auch gut. Also morgens oder oder abends. Aber es gibt ja Menschen so, die stehen morgens auf und machen dann so Morgenplätze. Ja. Bist du so einer, der morgens gut schreibt oder?
0: Also ich bin ja überhaupt kein Schreibfan. Ne? Ich finde Schreiben ist eine Qual einfach. Und das ist halt super absurd, weil im Prinzip ist ja ein Bühnenprogramm ist ja alles geschrieben, ne und. Es keine Ahnung, das ist immer irgendwie ein, ein Kampf und ein Krampf, aber äh, in letzter Zeit ähm, schreibe ich am meisten auf der Bühne, so gehe mit einer Idee auf die Bühne, werfe das mal in den Raum und guck mal, was passiert. Und äh, da hat man immer irgendwie, oder ich zumindest, direkt die richtige Haltung dem Publikum gegenüber, wenn du über, über irgendwas philosophierst. Und da äh, kriegst du zumindest direkt so, sofort Feedback. Und äh, damit kann ich ganz gut arbeiten, aber so richtig so Blank Paper, ein Tee und äh, ein Füllfederhalter oder so, da, das kriege ich irgendwie nicht gelevelt.
2: Aber ist es denn so, wenn du wenn du Sachen schreibst für die Bühne, ist es dann nicht voll oft so, dass du dir oder für dich, du lachst dich tot, während du das aufschreibst und findest es mega, mega funny und im Kopf ist alles schon so klar, die Pointe sitzt da und da und dann auf der Bühne denkst du, hä? So mit dieser Emotionen, wie ich es ausgestrahlt habe, hat eine ganz andere Wirkung, als ich mir eigentlich vorher gedacht habe. Oder kann man das mit der Zeit, weil du ja auch in New York äh, Sketch Comedy hab. Writing genau. studiert hast? Äh, man kann man auch sagen,
0: es war ein Kurs, aber lass uns ja. wir es studieren, nennen wir studieren. Ein ein sehr langes
2: <lacht> Studium äh, absolviert hast. Ja. Nee, ähm, wie kann man das denn abstrahieren von dem Kopfkino, was man hat? Ja, voll. Bis zu dem, was wirklich die Ausstrahlung vor Ort dann ausmacht. Ja.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne beide Seiten. Ne? Ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn du denkst, boah, das ist ein Briller, Und dann machst du den und das ist gar nichts. Mhm. Ne? Und ich kenne aber auch die Seite, dass du zu Hause bist denkst, Junge, das, das ist, glaube ich, gut. Und dann machst du es und dann ist es gut. Ne? Also ich behaupte mal, dass man, ich mache ja auch schon, stehe über zehn Jahre auf der Bühne und... Das ist sowieso so eine Formel, die mir irgendwie aufgefallen ist. Ich glaube, nach, wenn du dir als Künstler sagst, ich mache da zehn Jahre, safe, ich mache mir einen Plan für zehn Jahre, nach zehn Jahren bist du gut, wenn du wenn du dir Mühe gibst. Ne? Und jetzt na, nach über zehn Jahren kann ich sagen, also ich habe schon ein Gefühl dafür, was äh, eine Pointe ist, äh, also was funktioniert. Aber du musst ja nicht immer einen Lacher haben im am, am Ende deiner deiner Formulierung. Es ist ja eigentlich auch cool, wenn du, ein Statement hast, was wichtig ist für die nächste Pointe oder so. Also ähm, ich finde, ich unterscheide immer zwischen, ist es ist ein Lacher oder ist es ist ein guter Witz, aber manchmal ist es auch einfach nur dafür da, um eine Reaktion zu kriegen vom Publikum. Manchmal willst du die ja so ein bisschen vor den Kopf stoßen, dass du die in einer bestimmten Emotion hast und dann kannst du weiter über das Thema reden. Da muss nicht immer Pointe, Pointe, Pointe sein, sondern da gibt es ja auch verschiedenfarbige farbige Sachen, sage ich jetzt mal, genau wie eine ähm, wie, ich sag jetzt mal genau wie in der Musik. So. Ja, genau, ganz viele Farben. <lacht> <lacht>
1: vor allem habt ihr ja auch, äh, auch wenn es jetzt erstmal alles sehr unterschiedlich wirkt von eurer Vita her und so weiter, habt ihr ja nicht nur gemeinsam, dass ihr irgendwie sehr Ehrenfeld und Köln verbunden seid, sondern auch, dass ja die Karriere quasi hier gestartet ist. Ne? Also äh, Jonas, bei dir, du hast mal äh, auf, einem, auf einem Bürgerfest äh, in, in Köln vor, vor ein paar Jahren äh, irgendwie gefreestylt, das war dann so, so einer der ersten Auftritte, hast du mal erzählt auf jeden Fall. In einem, wow, wo habe ich das erzählt? In einem Interview war ein Bürgerfest, wo du gefreestylt hast und das war, war anscheinend nicht gut, hast du selber gesagt. Ein Bürgerfest, also
2: ich, ich distanziere mich äh, von Freestylen auf Bürgerfesten. So, nee, ich war, äh, Freunde hatten damals hier eine Partyreihe. Und ich war damals, ähm, die hieß Creme Flash, die partyreihe Junge, das kenne ich. Da Kennst war du ich schon noch?
0: mal. Auf jeden Fall. Ja, und ich, ich war der rappende Affe so. da.
2: Ich war der rappende Affe.
0: Immer? Oder wie?
2: Ich war drei, vier Mal da, der rappende Affe, der Freestyle-Affe. Und ich hatte immer so Wassereis. Ich hatte mhm. Wassereis dabei. Das war so dieses Party-Gimmick um 12 Uhr oder um eins. Alle Leute sind da. Party, jetzt kommt der rappende Affe. Die Stangen, die wassereis ja oder?
0: Ja, ja okay. genau. Vielleicht
2: habe ich dir mal eine gegeben. Geil. Das Problem <lacht> bei der Sache war nur ich habe halt so ein riesiges Kostüm angehabt und so einen riesigen Karton mit Wassereis drin und ich bin da durchgegangen und sollte auch noch Wassereis verteilen. Die Leute haben aber keinen Bock auf mich gehabt, weil ich alle umgerannt habe. Das heißt, Leute haben mir immer Ellbogenchecks gegeben, fanden mich extrem scheiße. Das war meine erste Rap-Erfahrung damals in äh, Köln. Ja. Ja. Und also also es kam auch nicht gut an. Ich habe dann irgendwie, dann war ich so nervös, ich konnte gar nichts sehen, weil ich eine fette Maske auf aufhatte und habe immer nur krasser Scheiß Wassereis gerappt. Das war dann so, aber ja, Leute es fanden tight. es auch nicht cool. Tight. Ja teilt, aber dafür gab ich ähm, habe ich kostenlos Eintritt bekommen und uh, durfte mich kostenlos zusaufen.
1: Das war so. Ja, und inzwischen machst du es ja über zehn Jahre, also insofern inzwischen nach Davids Aussage bist du bist du da inzwischen als Künstler gut. Ja, das, hat, hat sich ja. was entwickelt. Und ihr habt ja auch beide relativ lange so so. Boah, furcht, furcht, ja, ja, ja. Ich wollte es gerade sagen, also es ist ein furchtbarer Ausdruck, so die Sporen verdient so sowohl im, im Comedy als auch im Musikbusiness wird ja ganz oft so gesagt so ey. Die ähm, Ochsentour. Ja, man muss so man muss so man muss so in den kleinen äh, die kleinen Shows spielen und so weiter und das so über Jahre aufbauen. Du hast ja im Endeffekt RTL Samstagnacht äh, ähm, da irgendwie gekellnert und dann da. Freitagnacht News. RTL Freitagnacht News. Warum komme ich dann auf RTL? Sam ja, natürlich. Gab's Samstag auch, Nacht. aber, Gab's aber da war auch. Fr früher. Noch das früher. Wochenende war früher länger. Ähm. Und da hast du halt auch irgendwie versucht, so Witze unterzubringen und dann bist du halt irgendwie dann da reingerutscht, so ja, in dem ja. Sinne. Ne? Und dann habt ihr beide halt Ewigkeiten äh, eure Sporen in Köln verdient. Ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen immer noch so ist, dass ihr sagen würdet, wenn ihr jetzt Comedy oder Musik macht, egal ob in Köln oder sonst wo, äh, dass man das machen muss.
0: Ja, ich habe mir die alle Sporen quasi, also ich war in, in natürlich super vielen Städten und ähm, war, war auch zuletzt noch mal auf so einer, Homepage, Weil ich einen Künstler, einen Kollegen sehen wollte, der jetzt in der Nähe in so einer Mixshow spielt. Und dann habe ich so gesehen, krass, da war ich ja auch überall und äh, mich wieder so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt äh, gefühlt. Und ich habe halt meine ganze Karriere, kannst du eigentlich in Köln ablesen. Mein erster Auftritt war im Gedankengut in Köln auf der Hohenstraße. Mein erstes Solo war im Ateliertheater auch in der Hohenstraße. Dann ein Jahr später Club äh, Subway auf der Aachener Straße. Ein Jahr später Club Bahnhof Ehrenfeld. Also immer größer werdend. ne? Und dann irgendwann 19 im ähm, Gloria. Und seitdem bin ich immer im Gloria. Und also das sind so voll die geilen Schritte. Weil beim ersten Auftritt waren 20 Leute, beim ja. ersten Solo waren 70. Und dann ging das so weiter. Also das ja, ist schön, kannst, ne?
2: wenn man so die die Karriere an den Clubs ablesen kann, wo man aufgetreten ist. Ja, du kannst auch alles ist.
0: abbilden, ne, alle Karrierestufen. Und wenn du da heute in die, äh, da sind auch immer noch Shows, ich, im Subway und so. Und ähm, das ist irgendwie geil. Du kriegst da jede Farbe von von comedy kristall in der ganzen Stadt. Du kannst dir die rotzigen Open mikes angucken, du kannst dir äh, Kabarett angucken, äh, Fehlt ja aber nicht so, oder irgendwie eine ja. geile <lacht> Show in Gloria. Aber gab es bei dir
2: irgendwann mal einen Punkt, dass du gesagt hast, so wie ich das jetzt raushöre, du hast mit mit Schreiben angefangen. Also du hast mit Schreiben angefangen und irgendwann war der Schritt so, oh, ich habe doch Bock, dann auch auf der Bühne vor der Kamera zu stehen. Gab es da irgendeinen Auslöser dafür oder hat dich dann irgendjemand da so raus, drauf geschubst und gesagt, mach mal
0: jetzt? Also ich wollte, ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, diese Bühne zu machen, das war schon irgendwie ein Wunsch im Hintergrund. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich darf das noch gar nicht machen, weil ich ja gar nicht weiß, wie man schreibt. Also, womit, was soll ich denn da sagen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann hatte ich mir so in den Kopf gesetzt, ich muss erstmal diese Schreibe irgendwie klar kriegen, auf Linie kriegen. Habe mich da so ein bisschen reingenerdet und dann halt geschrieben für Radio oder auch diese Freitagnacht-News-Sache. Und dann war das so für mich das Full-Package aus Schreiben, Inszenieren, was Eigenes machen und Künstler sein, ist halt auf der Bühne das sagen, was du dir selber ausgedacht hast, ist irgendwie also, wenn du es verkackst, war es es selber. So, und kein anderer hat dir einen schlechten Text gegeben oder dich irgendwie blöd inszeniert und du bist, ja, bist du ja, einfach ja. voll
2: voll du. Ich überlege nur, weil ne, es gibt ja auch immer die Themen in Musik über Ghostwriting und so. Und, Ist äh, das
0: Texte schreiben oder Beatmaking alles, oder sowas?
2: Alles, aber ah. die, die wenigsten, sag ich mal, die deutschen Pop-Sternchen, die du so hörst im Radio oder äh, keine Ahnung, die mit den Millionen Streams, die wenigsten oder wenigsten nicht, aber äh, ganz, ganz viele haben da keine urheberrecht über Urheberrechte dran an der eigenen Musik, obwohl man es eigentlich auch gerade bei Leuten, wo man es vielleicht annehmen würde. Und früher war es im Rap so, das authentische, ey, ich ich schreibe Texte selbst und äh, trage sie vor ähm, und es geht gar nicht. Heute ist das authentische, hey, das ist mein Team, das ist viel cooler als dein Team, was für mich schreibt, welche die Beats baut und welche mich managen. So, ne? Das ist auch eine ganz andere... Und ich frage mich nur, wie es in der Comedy-Welt ist, ob es dann auch so ist, oh, ey, der sollte sich mal einen neuen Ghostwriter suchen, weil der ist halt over. Ach so. Du brauchst jetzt äh, einen anderen mal. oder ey, Der kostet extra viel Geld, weil der ist ja richtig gut. Da solltest du mal zu
0: dem gehen. Genau, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es gibt auf jeden Fall Comedians, wo man das Gefühl hat, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt aus deren eigener Feder. Aber ist auch nicht schlimm. ne? Ist auch irgendwie, das können die ja alle machen, wie sie wollen. Und ähm, ja, ich habe das so für mich einfach entschieden, dass ich mag es auch total, wenn du, wenn du die, wenn du irgendwie die Kontrolle behältst, ne? Weil da kannst du ja auch schnell was verlieren. Deswegen fand ich es cool, wenn man, wenn du selber weißt, wie man schreibt, zumindest deine Sachen, dann kann dir keiner was wegnehmen. ne? Also es, ja. dann äh, im schlimmsten Fall, wenn mir einer mein Programm wegnehmen würde, ja, dann setze ich mich hin und schreibe mir ein neues. Es also mhm. kann mir fast nichts passieren, das ist total angenehm. Ja.
1: Ja, und das stimmt halt auf jeden Fall, was du sagst, dass so, ähm, das früher so die Comedy-Szene, also ich finde Stand-Up-Comedy kommt so in den letzten Jahren eigentlich total, eher total. so wieder endlich mal an, sage ich mal. Vorher war das halt wirklich so, okay, alles klar, äh, sehr enge Figur, sehr enge Rolle und inzwischen ist es so, man kann das gar nicht mehr so unbedingt sollte man nie den Fehler machen, also sowohl bei der Musik als auch bei, bei Comedy so zu denken, okay, alles klar, das sind auf jeden Fall immer so eins zu eins die Gedanken von, von, von David und das sind eins zu eins die Gedanken von, von, von Jonas, ne? sondern das ist, ihr schlüpft da ja auch manchmal so in so, eine, in so eine Rolle und übertreibt ja vielleicht auch manchmal ein bisschen.
0: Das wird auf jeden Fall kommen, weil das, auch wenn das jetzt nicht so die Bühne hat, äh, das wird auf jeden Fall sich ändern, diese, diese Klassen, krassen, engen Figuren, das wird vielleicht noch weiter existieren, aber die authentischen Sachen werden auf jeden Fall koexistieren, mindestens. Ne? Und als ich deine Musik das letzte Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, diese äh, im Prinzip, also vielleicht vertue ich mich auch, aber diese Art, wie ihr Musik macht, die gibt es doch auch noch nicht so lang, oder? Das ist so, äh, ich versuche es mal zu beschreiben, ja. das ist irgendwie, äh, ich kann das jetzt genremäßig gar nicht so einordnen, weil es hat ja Rap-Anteile, es hat Hip-Hop-Anteile, ja. es hat auch ein bisschen poppige Anteile, würde ich jetzt mal behaupten. Und aber es ist irgendwie ernst, es ist äh, haltungsstark. Es ist auch nicht nur Diss, sondern es ist so fast ein Gedicht irgendwie. Ja. Und das äh, deutschsprachig äh, so melodisch zu äh, Für mich ist das irgendwie relativ neu, oder?
2: Ja, ja, ich weiß es nicht, weil es ja Also, ja, ich, ich habe vorher auch nichts anderes gemacht. Das glaube ich, dann irgendwann auch, was du meintest, so mit zehn Jahren. Ich habe sehr, sehr lange davor vorher getextet für Musik, ne, und hab probiert, wie kann ich, ich kann nicht singen. Ich bin ein passabler Rapper gewesen, also, als Affe verkleidet war ich, ja. Da, danach so. irgendwann. Und danach irgendwann, also ich konnte passabel rappen, würde ich sagen, im Nachhinein, bin kein guter Singer, ich kriege bis heute drei, vier Töne sauber raus, äh, und verdiene damit mein Geld, indem ich Geschichten erzähle. Guter so. Pitch für
0: dich selber. Ja.
2: <lacht> ich, ja, man muss halt nur wissen, was man kann und das dann irgendwann, ja, ja ich, ich kann drei, vier Töne kann ich, würde ich jetzt safe sagen, safe äh, kriege ich raus. So, ähm, und durch das Texteschreiben irgend, irgendwann eine eigene Identität dann entwickelt. ne? Was sich dann auch schützt vor Leuten, die von außen kommen und sagen, ich finde das nicht so gut, weil du weißt ja für dich, ey, ich bin ja happy damit. Ich habe jetzt so lange Zeit damit investiert. Das ist das Genre, die Musik, auf die ich Bock habe. Und äh, das hat halt auch dann wirklich nicht viel mit dem zu tun, was man vielleicht vorher gehört hat. Wenn ich aus dem Rap komme, äh, damals zumindest noch, wurde ich verpönt oder wurde man verpönt, wenn man eine Hook singt ich wurde verpönt damals als ich gedacht habe, ich will das mit einer Liveband umsetzen. Ne, jetzt hat fast Ach, genau. jeder Rapper und früher hat eine war Liveband. es einfach
0: nur die, die Stimme über ein Sample Beat über oder?
2: Beats DJ und jemand am Mike so und äh, ja, das hat sich dann auch alles gelockert. Jetzt ist ja eh Rap es, es gibt keine größere größere Jugendkultur oder Jugend ist auch schon fast nicht mehr Subkultur als die Hip-Hop-Bewegung. Ähm, es ist alles Mainstream, es ist alles Pop, deswegen ist jetzt auch alles erlaubt, deswegen ist es auch gerade so schön wie nie, weil alles erlaubt ist. so Und äh, keine Szene, zumindest ich fühle das nicht mehr, judgt mich für irgendwas, was ich tue und was ich nicht tue und deswegen fühlt es gerade sehr, sehr frei an. Ähm, aber ja, Damals war es halt sehr, sehr abhängig davon, finden mich andere Leute cool? Äh, welche Themen muss ich bearbeiten und sich dazu emanzipieren? Ich glaube, damals vor 15 Jahren, ich, ich wüsste nicht, welcher Rapper über Themen wie Mental Health oder Klima gerappt hätte. Ja, ja. Außer er wurde von den Grünen bezahlt oder so. Äh, das ist, ja. Geht der
0: Ab Song Stadt ohne Meer über Köln? Es geht über
2: Gießen. Über
0: ja, aber eigentlich über, über jede Stadt. Aber auch
2: ja. ganz,
1: ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Fünf Jahre macht ihr das jetzt nur das Stadt ohne mehr Festival. genau das ist ja. Ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Ich durfte einmal da sein, nur so als, als Randbemerkung. Mega gut, auf jeden Fall. Das, Echt, äh, jetzt warst ja, du da mal? Ich war einmal da, ja. Ach, cool, ja, schön, ähm, dankeschön. Ihr seid ja. ja beide sowieso eher so die, die Live-Menschen. Also ich sehe ich seh sehr wenig auf Social Media zum Beispiel von euch oder so. Ihr seid da wahrscheinlich schon eher ja, live unterwegs. Ähm, du bist, äh, David, auf jeden Fall Stand-Up-Live-Mensch. Ja, das genau, das ist mein. Hauptding ja.
0: ähm, und Social Media bin ich halt einfach zu faul für die. Äh, ich weiß nicht, äh, ich sollte mehr machen, ich werde auch mehr machen, aber diese, weiß ich nicht, wenn ich zu einer Live-Show fahre und da was Witziges ist im Backstage oder auf dem Weg dahin, dann habe ich oft so einen Antrieb zu sagen, ey, das könnte eine witzige Story sein oder so. Aber ich denke so, ey, ich konzentriere mich jetzt auf meine Show hier. Leute haben bezahlt das soll die beste Show, die sollen die beste Show kriegen, die man machen kann und ich mache jetzt nicht kurz vorher, anstatt mich irgendwie äh, runterzufahren, nicht noch schnell irgendein Video und dann schreiben dann irgendein Text und ey, diese das ist irgendwie beim für mich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon, Jonas, ich hatte dich jetzt gerade unterbrochen, um Lob für das Festival loszuwerden. Äh, war hoffentlich in Ordnung, aber äh, wir waren jetzt gerade noch so bei dem Thema, dass du jetzt gesagt hast, ja, äh, früher oder auch heute so ein, ein Album über Mental Health oder über Klimawandel und so weiter, ähm, wird eher weniger angefasst. So, ihr fasst solche Themen halt schon länger an und mir ist auch aufgefallen, dass das eigentlich auch eine Gemeinsamkeit von euch ist, weil du benutzt zumindest als Aufhänger auch mal immer wieder solche Themen in dem Programm da wird. Das ist, ja, also ja, du, das kann du brichst es dann so ein bisschen auf, was, ne, weil am Ende des Tages ne, willst machst du da kein Kabarett, sondern Stand-up. Ähm, aber äh, das ist mir auch äh, aufgefallen, dass das bei euch so eine, so eine so eine Gemeinsamkeit ist, irgendwie so politische Themen da irgendwie oder gesellschaftliche politisch Themen. Politisch angehaucht, würde ich
0: bei mir sagen. Ja. Also ich habe schon äh, das Wort Klimawandel fällt äh, auf jeden Fall ab und an mal, aber ich äh, packe die Dinger auch nur an, wenn ich eine Pointe dafür habe. Jetzt nur was Politisches sagen, um was Politisches zu sagen, das äh, versuche ich nicht, äh, das versuche ich wegzulassen. Äh, und ich mag es einfach, wenn ich irgendein Thema habe, wo ich weiß, damit ärgere ich ein paar Leute. So dann, Das ist immer irgendwie reizvoll und äh, deswegen tauchen so gesellschaftliche Sachen bei mir auf.
1: Gibt es denn Themen bei euch, wo ihr jetzt nie ein Lied oder einen Witz drüber schreiben würdet?
0: Äh, jetzt prinzipiell nicht. Es kommt halt ja. immer, je heikler das Thema, das ist der alte Spruch, je heikler das Thema ist, desto besser muss der Witz sein. Und wenn du ein heikles Thema hast und der Witz ist halt dünn, dann, äh, hast du vielleicht in der Theorie einen Witz gemacht, aber der hilft dir nicht auf der, auf der Bühne. Das ist dann irgendwie so ein komisches Statement oder irgendwie blöd. Also wenn, wenn schwieriges Thema, dann Monsterwitz. Und das ist halt nicht so einfach.
2: Ja, ich finde auch erstmal, ein Witz ist erstmal, also, man sollte, glaube ich, einen Joke nicht aus einer stärkeren Haltung gegenüber schwächere Personen machen. Ne? Das ist immer langweilig. Ich finde, von unten nach oben kann man immer schießen und das ist auch oft gerechtfertigt. Aber man sollte, sollte immer aufpassen, von welcher oder gerade in welchem privilegierten Kosmos man sich selbst bewegt, wenn man ne, gegenüber was äußert. So. Ähm was ich immer schwierig finde in Texten, habe ich mich lange Zeit auch probiert, ist Ironie. Ironie ist auch sowas typisch Deutsches und Ironie <lacht> funktioniert halt nur dann, wenn Leute gleich denken wie du. Sonst wird es eins zu eins für bare Münze genommen. Ne? Und ich fand so die Texte zwischen 2016 bis 2019, 20 waren von mir in so einer sehr ironischen äh, ja. Stilfarbe, würde ich sagen. Und das das mache ich heute zum Beispiel auch nicht mehr wirklich. Ich schreibe wieder, ich will viel mehr wieder Richtung ernsthafte, ehrliche Emotionalität und weg von diesem, hey, ich weiß es ja besser. Weil wenn du Ironie machst, dann setzt du voraus, ich weiß es ja besser als du. Weil, ne, hahaha. Und man hat diesen Abstand und hat irgendwie, man sagt nicht, was scheiße ist, sondern man hat diesen Abstand und verpackt es in einem Witz. Und dann sagt doch lieber gleich, was scheiße ist. So. Das ist so ein bisschen Learning gewesen aus den letzten Jahren, dass auch so viele Sachen nicht so verstanden wurden. Wie zum Beispiel unser Album Sensation. Das war eigentlich so Populismus in Musikform, äh, es war ein Pop Art Cover wo Menschen dich angucken die dich spiegeln sollten das war teilweise übertrieben laut und mit ja Ironie als sag ich mal prägendes Stilmittel auch nicht ausschließlich nur aber schon prägendes Stilmittel und das wurde bei unseren Fans halt überhaupt nicht verstanden. Die haben halt gedacht, Jonas, willst du uns jetzt komplett verarschen? Was machst du für Musik? So, ey, das ist Geil. doch dieser ja. Populismusentwurf in Musik. Das ist so. Dann habe ich mir so ein Konstrukt gebaut, wie ich das... Also es war ironisch gemeint, aber es kam ernst an. Ja, es gab Songs, die waren ironisch gemeint, eben in dieser übertriebenen Weise fast schon Satire. so. Und es kam dann ernst ernst rüber, so, wo ich dachte, ey, das tut mir jetzt leid, aber das sollte man doch verstehen. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich... Für mich ist das klar, für die Empfängerinnen und Empfänger ja. halt überhaupt nicht. Ja, es gibt
0: auch Sachen, die sage ich heute nicht mehr so wie früher. Was, <lacht> aber, sag, was weil, sagst du
2: denn heute nicht mehr, was
0: du früher ja, gesagt hast? Ja, ach die ähm, irgendwie, das was ich am, am Anfang meinte, es gibt halt mittlerweile so, ähm, wenn ich eine, sagen wir mal, einen geschriebenen Witz sehe, dann sage ich dir jetzt, das ist ein Lacher, aber das will ich eigentlich gar nicht, Den Lacher will ich gar nicht. Weißt du, der ist mir vielleicht zu stumpf. Oder ähm, nur weil das ein Lacher ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn mache. Sondern dann, äh, das ist ja auch super persönlich irgendwie, jeder hat ja so seine Art, ne? Sein, seinen Humor an Comedians und es gibt Sachen, die sind irgendwie so unpassend. Ne? Das ist irgendwie total individuell und ähm, manche Sachen, die ich früher einfach ausprobiert hätte oder einfach gesagt hätte, oder, mal gucken, was passiert, da bin ich mir... Meistens sicher, ich weiß, was passiert, wenn ich das sage. Das brauche ich gar nicht probieren. Und das ist mir auch mittlerweile vielleicht auch zu doof, sondern ich bin dann irgendwie, ich habe das schon im Blick. Ich, mhm. ich schreibe den um und mache den so, wie ich den wie ich den wirklich gut finde.
1: Wenn wir jetzt eben schon über so Locations in Köln gesprochen haben, wir haben jetzt eben super viel Name-Dropping gemacht und die Leute hoffentlich draußen direkt so mitgeschrieben haben, ey, vielleicht geht da was. Äh, habt ihr so, wenn ihr jetzt in Köln auftretet, habt ihr so eine Lieblingslocation also wirklich, also du, David, du hast jetzt gesagt, das Gloria, bist du halt auf jeden Fall sehr, sehr oft. Aber
0: Genau, ich bin oft im Gloria jetzt und ähm, die Bühne ist so super schön einfach. Die hat eine coole Größe, auch eine coole Stand-up Größe. Ich schiele natürlich auch irgendwann mal im E-Werk aufzutreten, weil ich da schon so viele Shows selber gesehen habe und das einfach so der nächste Schritt wäre. Aber die schönste Bühne, sage ich, ist das Gloria, für mich.
2: Ja, wir haben auch schon so viele Bühnen gespielt. In Köln. Bestimmt auch Open Air, oder? Ist das nicht auch geil? Ja, wenn man keinen Ärger mit dem Ordnungsamt kriegt. Ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> schon. Nee,
1: <lacht> aber, aber am Brüsseler Gloria, Platz war das damals, äh, ne? Am Brüsseler Platz, so ein Geräer-Konzert, als ihr drei, äh, also das Album drei promotet äh, habt. Genau. Promoted genau. Hat oder da so haben wir ein Open
2: Air gemacht, das ging nach hinten. Also, nee, die Stimmung war super. Danach. <lacht> Danach nicht mehr so. Okay. Aber, Brüsseler Platz? Oder wolltest ja, du das? Brüsseler Platz, nee, wir haben hier, wir haben unser Album letztes Jahr veröffentlicht und haben dann spontan eine Stunde vorher angekündigt, dass wir doch mal so eine. Das war eigentlich nur eine Probe. Also wir haben gesagt, wir sind halt hier und haben halt zwei Boxen zufällig standen, die Boxen da. <lacht> und wir zu dritt waren auf diesem Balkon und haben gesagt, komm doch rum, wir machen mal eine Probe oder so und winken mal so. Und dann waren halt ein paar Leute da. Wie viele waren da? Fünf Freunde, mehr nicht, glaube ich. Es war, also <lacht> war eigentlich ganz. Nee, keine Ahnung, wie viel. Da waren 500 Leute da. Und dann haben es aber wirklich nur eine Stunde vorher angekündigt. Und dann es war mega harmlos, mega schön. Freitag, 18 Uhr. dann wurde ein Riesenshoot
0: rausgemacht. Ja, der Brüsseler Platz ist ja bei mir, das ähm, ist ja hier um die Ecke, äh, ist ja auch so ein Spot in Köln, der von, von den Anwohnern natürlich nicht immer so gemocht wird. Aber irgendwie hat er einen coolen Vibe, finde ich. Gerade im Sommer. Ähm, ist halt so ein Kirchplatz und man kann sich da ein Kioskbier holen und abhängen und irgendwie ist das cool. Ne? Ja. Und die ganze Stadt wehrt sich dagegen, dass die Leute da abhängen. <lacht> und es wird schon so viel äh, versucht, dass sie irgendwie äh, so Mäuerchen gebaut haben, wo man sich nicht mehr draufsetzen kann, weil die so Spitzen haben. Dann wird irgendwie eine Lampe angemacht ab 11 Uhr und dann kommt irgendwie die Müllabfuhr, fährt da durch und ich verstehe das ab. aber auch
2: ein bisschen. Total also, ne, so beide Die
0: AnwohnerInnen, die
2: haben jetzt da so, so, also seit mehreren Jahren pflanzen die da ne, grün, grüne Pflanzen an. Äh, begrünen begrünen den Platz, wollte ich sagen. Äh, und ähm, ich gehöre auch zu der ersten Generation Brüsseler Platz. Also wir waren 2006, 2007 hingen wir da ab. So. Und da waren vielleicht so 100 jugendliche Leute, die da ihr Bier getrunken haben. Und irgendwann war halt wirklich Mallorca-Styles, ey. Da sind halt Glasflaschen rumgeflogen und da war der ganze Platz mit tausenden Leuten über, übervölkert und das war wirklich so, okay, äh, ich verstehe, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, dass da Action ist. Vor allem nachts nicht. Ähm, nur bei uns, in unserem Fall dieses Jahr, es war halt um 18 Uhr freitags und das war auch noch eine verkehrsberuhigte Straße, die eh zu war, weil da gerade gebaut wird und wir haben halt original keinen damit genervt, glaube ich. Also, ja. Vielleicht ein paar Leute, die keinen Bock auf die Musik hatten, aber es war auch nur eine halbe Stunde. Naja. <lacht> aber <lacht> man
1: hat es wieder vertragen. Ich ja. muss auch sagen, so Agnesviertel oder am Neptunplatz kann man Ausweichflächen nennt man das, glaube ich. Ja, da kann man eigentlich immer noch relativ entspannt Ja, das ist ja auch so ein
0: Kölner Dampen. Ding, diese Kiosk-Sache, ja, oder? Ja. Ich meine, in Berlin gibt es ja auch Spätis, aber das. Jetzt, wo es
1: wieder wärmer wird, einfach, dass auf so einen Platz sich mit einem, einem Kioskbier ist schon ist ja, so eine war, Sache. Ich habe
0: letztens irgendwie eine Be Bekannte so durch meine alte Hut geführt genau und dann äh, waren wir da um den Brüsseler Platz im belgischen Viertel und dann Matthias ähm, ja, wo kann man denn hier noch was essen gehen ich so boah keine Ahnung dann meint die, ey, du hast doch hier gewohnt. Sie, ja, aber wenn ich hier, ich habe mir immer noch was am Kiosk geholt und stand dann da rum. Ich kenne die Restaurants gar nicht. Das doch total weird. Ich habe da irgendwie tausend Jahre gewohnt und ja, ich kenne nur da, gibt es ein Bier und dann stellt man das sich da draußen. Das ist eigentlich auch, hin. auch
1: komplett so kölscher Kneipenhumor. Wir haben ganz am Anfang, wir spannen den Bogen, äh, ja, über, über so kölsche Kneipenkultur so ein bisschen geredet, dass man halt auf jeden Fall Leute kennenlernt, wenn man halt hier irgendwie mal rumflaniert oder man ja. sich mal irgendwie in eine den, den, äh, Kneipe setzt. Und eigentlich sowas habe ich dann immer in der Kneipe gehört. Und daran messe ich zum Beispiel auch immer Comedy an so älteren, netten Leuten, sage ich mal, die so Kölschen Humor noch so haben. Die dann so, ja, ich habe jetzt zwei Kölsch bestellt, ich will auch noch was essen. Weißt du, so irgendwie so in, in diese Richtung halt. Wir Bier Zeit sind gehen. eine Mahlzeit, da hast du nichts getrunken. Ja, ja, genau. Oder wenn ich auf, neulich auf dem Marktplatz in, in Ehrenfeld so, so, so einen kölschen äh, gemüseverkäufer habe und dann sage ich so, ja, hier so eine Salatgurke geholt, äh, nimm doch zwei, dann kannst du eine essen. Weißt du, so so, so ein Ding kommt da halt die ganze Zeit. Was machst und, du mit der so. anderen? Ja, das, das ah, ja, ja, hat er jetzt ja, ja, ja. interpretiert auf jeden Fall. Aber das, wenn das so mit so einem Kölschen-Ding kommt, dann kann ich da super drüber lachen.
0: Ja. Äh. Mir wurde auch gesagt, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber am Anfang meiner Karriere <lacht> äh, wurde mir gesagt, dass ich auf der Bühne total kölsche
1: aber glaubt ihr denn, glaubt ihr denn, weil ihr jetzt Ewigkeiten schon so den Lebensmittelpunkt mit eurem Job und auch so generell privat in Köln habt, glaubt ihr denn so eure Arbeit, so jetzt dein Programm oder äh, auch über das, was du äh, so im, im Podcast redest und so weiter mit äh, Jan von Weide oder auch mit deiner Schwester Caroline ähm, oder bei dir in der Musik, dass es anders klingen würde oder anders aussehen würde, wenn ihr jetzt nicht so lange in Köln wärt oder hat die gar keinen Einfluss die Stadt?
0: Naja, also was was ich halt an Köln so feier ist halt dieses. Für mich war das auch nach New York, als ich da studiert habe, bin ich so zurückgekommen und hatte das Gefühl, Köln ist so ein bisschen wie Manhattan. Weil äh, Manhattan ist ja eigentlich nur ein Stadtteil, ne? Aber ganz Köln ist so ein bisschen, du kannst das theoretisch zu Fuß machen, du, und du hast da alles irgendwie in der Nähe. Und was ich an Berlin zum Beispiel nicht mag, von einer, vom einen Ende der Stadt zum anderen Ende sind irgendwie zwei Stunden. Alle kommen immer zu spät. Und wenn du irgendwie woanders hingehst, ne? wenn du auf einer Party bist und sagst, komm, wir gehen woanders hin, dann bist du eine Stunde unterwegs. Weißt du, in Köln, woanders hingehst du, gehst in die nächste Tür. Und irgendwie dieses fast Fußläufige hier, das liebe ich ohne Ende. Und ähm, alles ist so nah und ist so klein. Und wir wollen auch gar keine Großstadt sein. ja, Das wollen wir gar nicht. Wir brauchen das Label auch nicht. Und ob wir hier eine Million Einwohner haben oder ein bisschen weniger, interessiert keine Sau, weil die Größe ist okay. Die Größe Voll. ist nice.
2: Und, und das Schöne, finde ich, an Köln ist der Zusammenhalt. Es gibt jetzt hier auch nicht so viele Leute an Musik-Acts oder Bands, die jetzt wie in Berlin oder so, die aus Köln rauskommen. So Wer was macht, man kennt sich. so Und äh, Partys genauso. Und alle Leute supporten sich eher. Und deswegen checke ich jetzt auch erst nach 15 Jahren oder 16 Jahren, wo ich hier wohne, wie der Kölsche Klüngel funktioniert. Das heißt, wenn du kein kom komplettes Arschloch bist und ein, und ein halbwegs normaler, äh, sauberer Mensch bist, dann kannst du es hier in Köln schaffen und die Leute supporten dich und helfen dir, wo sie können. Und das habe ich in keiner anderen Stadt, ich habe auch in Hamburg gewohnt, ich habe in Düsseldorf gewohnt, ich bin oft in Berlin, ähm, erlebe ich das da. Und in Berlin ist voll so, ey, dieser Kiez ist scheiße und hier Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, was geht ab, ist cooler als Prenzlberg und es gibt so viel Missgunst und hier ist eher so, ey, du machst was Cooles, es war gar nicht das, was ich eigentlich normal mache, aber du bist cool, ich feiere dich, ich supporte dich, weil du halt ein cooler Mensch bist. so Und das ist das Schöne hieran. Und deswegen äh, war es auch die beste Entscheidung für uns 2011, als Raffi und Moritz dann nach Köln gezogen sind, das hier zu machen und nicht in Berlin. Weil in Berlin wären wir dann wieder eine Band von Tausenden gewesen, die sich vielleicht auch verändert hätten, viele Leute hätten auf uns eingeredet oder wir wären heute noch im Berghain ähm, und würden feiern und würden keine Mucke machen. Und hier war es
1: wunderschön, war eine war echt ein kleineres Biotop und wir fühlen uns hier super wohl. So, Ich würde auch sagen, mit einem kleinen Blick auf die Uhr muss auch Kölsch zu sagen, das ist jetzt zick für die letzte Kategorie, der letzte Programmpunkt. Ich beschreibe euch einen Ort. Das Spiel heißt Ich kenne was, was du auch kennen musst. Ich beschreibe euch kryptisch einen Ort, der in Köln ist und den ich mir jetzt spontan neu überlegen musste, weil wir alle Ehrenfelder sind und dass das zu einfach ist, das Ganze. Und zwar ist dieser Ort, ihr könnt einfach fleißig reinrufen, ähm, der hat mit Militär und Natur zu tun. Der ist jetzt, wo es jetzt hoffentlich wieder so ein bisschen schöner wird und der Sommer so ein bisschen an der, an der, an der Tür klopft. Ähm, Irgendeine der,
0: Statue von so einem Militärtyp, die irgendwo steht. Nee, nee Junge. noch äh,
1: Der so ein hat Typ was auf dem Pferd. <lacht> Wie? Der, der ist, der ist <lacht> es nicht. Nee, hat was mit Natur zu tun, ist im Endeffekt ein Park nur kleiner. Also das, Aha. was ihr in der Nähe vom Kölner Zoo habt, ah, in Groß... der
0: Hiroshima-Nagasaki-Park, nee, da ist Militär und Natur. Also wenn, da ist Militär das und Natur, ist ist richtig ist absolut krass.
1: richtig, aber ich meine eher so ein Garten. Oh. Ein Garten in so einem militärischen... Heißt der wirklich so, der Park? Der militärigen
2: <lacht> äh, <lacht> Zubringerkreisel, <lacht>
1: da wo die Tulpen jetzt schon blühen. Tulpen sind es nicht, Tulpen mm. sind es nicht. Was ist, was, sag mir mal.
0: Das ist zu krass beschrieben, wir kommen nicht klar. Es ne, ist, ist zu krass
1: geschrieben, okay, auf jeden Fall. Äh, es ist halt ein ehemaliges Militärgebäude, wo halt jetzt ein Rosengarten drin ist. Flora. Äh. Genau die ist es nämlich nicht. Die Flora ist ja wirklich am Kölner Zoo. Ich meine da äh, Neusser Straße, im Endeffekt. Kennt ihr dieses Ford X?
0: Ford X, da in mehr, Mehrheim sagen, oder nicht?
1: Ich kann was nee, eben nicht. Äh, ich kann was sagen, äh, also es gibt, oder Ford 10 oder so. Ford X halt. Ähm, Aha. Und das ist an der Neusser Straße, ist so in der Nähe auch vom Agnesviertel und so weiter und da gibt es einen Rosengarten und der hat super oft auf und da bin ich nämlich immer mal wieder hingegangen, weil die Flora ist natürlich im Sommer extrem krass ja. überlaufen, sage ich mal, ist trotzdem schön, aber... Bei dieser Burg da? Ja.
2: Bei der Burg, also quasi, wenn du jetzt statt auswärts fährst auf der rechten Seite vom, von der Inneren? Oh Wenn du da weitergehst, kannst du da Eishockey, nee, kannst du da äh, hier
1: Eiskunstlauf betreiben. Da, der Rosengarten der, der Stadt okay. Köln befindet sich auf dem Gebiet des ehemaligen Fort X des inneren Festungsrings am Neusser Wall. Ja. Oh. Ne, Im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord. Da war ich auf jeden Fall schon mal. Da war ich nämlich jetzt Ewigkeiten nicht. Und jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer und schöner wird und die Rosen anfangen zu blühen, will ich da nochmal hin. Da kann ich nämlich ganz gut entspannen.
0: Und ich bin nicht auf den Rosengarten gekommen. Wie konnte mir das passieren? Ey, es tut mir mega leid. Es tut mir mega
1: leid. Ah, Alter, die ganzen Jahre dran zu arbeiten. In Bergstadtbach geboren, weißt du, und dann jetzt auch noch das. Ja, richtig <lacht> das schlimm. Kriegt man direkt den Kölner, äh, Kölner Pass weggenommen.
0: Aber ich fand meine Antwort gut. Hiroshima Nagasaki Park. Junge. Ja, so Als hättest du es dir ausgedacht, ja. aber gibt's. Gibt's
2: ja. <lacht> Ich
1: fand dir fand auch eine 3 plus die Antwort.
0: Ja, das reicht mir. Ich bin ja. 3
1: plus, Mann. Wir haben auf jeden Fall einiges heute in der Folge, äh, würde ich sagen, über Köln gehört und gelernt. Nicht nur äh, der beste Döner äh, für Jonas, sondern generell auch Lieblingslocations, alles mögliche. Ich würde sagen, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für diese Folge. Leute, wenn ihr mehr von den beiden hören wollt, Jonas, Okay Kid, werden dieses Jahr auch das äh, fünf Jahre äh, Jubiläum äh, Stadt ohne mehr in Gießen äh, veranstalten, ähm, geht da gerne vorbei. Ich kann es wirklich aus persönlicher Erfahrung empfehlen, wenn es genauso schön wird wie vor drei Jahren oder so war ich da. Ähm, und bei David Kebekuss, Leute, schaut euch das Programm auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne an. Hört in den Podcast rein. Einen von den beiden, die er macht. Also er so macht. Ja, aus. Er macht ja einen mit Caroline. Was, warum, wie war über die 36 gemeinsamen Jahre quasi. Und einen mit Jan von Weide. Lass hören. Also. Vielen Dank für diese Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Danke an David, danke an Jonas und äh, bis zur nächsten Folge hier bei Köln Clash.
0: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.